0: Как я могу представить, как она играет жестокость как я... Ну
1: сейчас ты уже не представишь, понятно Но если бы ты мог представить, то мне кажется У нее бы нормально все получилось Это так не работает Если бы я
0: мог на Марс полететь, я бы тоже полетел Максимально клишированный Это максимально клишированная Супергероика, которой Место где-нибудь в
2: 2008-2009 году Вот у меня в этом сезоне был момент Когда я такой, я все себе объяснил И в конце серии мне опять-таки Не, это хуйня Ну как они это делают? Ну круто!
0: Отлично, отлично, отлично. Потому что сегодня у нас 41 выпуск подкаста Смузи. Добро пожаловать, дорогие друзья. Добро пожаловать! С вами, как обычно, 4 совершенно разных дика, которые будут обсуждать сегодня новости кино, сериалов, видеоигр, отдыхать, угорать и дарить вам хорошее настроение. С вами, как всегда, один из четырех ведущих. Меня зовут Криков Иван и..
1: Я жду PS5 Pro А я Чешин Даниил и официальный спонсор Очередей это Blizzard Всем привет, с вами Сергеевич, И мне нужна прислуга в доме
3: Ну а я, короче говоря Антон Коновалов и ШАЗАМ! <звук> Чё? <Чего>?
0: Алё? Алло? <звук> Алло?
1: А он попал, Антон? походу его убила молнией О, ма. И <звук> я Антон Коновалов <звук> <звук> Да, у меня тоже самое было <звук> Он сказал ШАЗАМ!
0: конкурс дорогие друзья у нас конкурс первый в жизни нашего подкаста конкурс мы объявляем на худи с логотипом смузи представляете себе представляете так сказал а что на худи нет, не специально Дорогие друзья, мы сейчас вам расскажем кратенько, что мы разыгрываем У нас есть худи двух цветов Это черная и бежевая. Они утепленные такие, с начесом И на них прекрасный логотип смузи Сделан вышивкой, а не печатью, не принтом Вот, так что очень качественно и круто выглядит. Естественно, оверсайз, естественно. Так что обязательно участвуйте в нашем конкурсе. Их всего две штучки. Это наш первый конкурс, он такой маленький. Мы быстренько их разыграем. Конкурс будет длиться полторы недели до до, до, до 2 апреля. 2 апреля мы... Подведем итоги этого конкурса во время записи подкаста. Мы обычно в воскресенье пишем подкаст. Вот, и выложим в группу во ВКонтакте э, видос с итогами этого конкурса и отправим вам, где бы вы ни находились. Вот, э, решим как-нибудь эти все штуки. Такие вот дела. Обязательно участвуйте в конкурсе. Единственные условия этого конкурса таковы: что вам нужно в нашей группе ВКонтакте быть подписанным и поставить лайк на пост с этим конкурсом. Ссылочка на этот пост будет в описании. Обязательно переходите и зовите друзей туда, зовите родственников, участвуйте все вместе. Так больше шансов. Будет круто. Правда, правда. Вот. Вот такие вот дела. Дальше больше. Будет больше активности. Посмотрим, как пройдет конкурс. Будет интересно. конкурс, конкурс. Дорогие друзья, в первую очередь рубрика кино и сериалы. Как обычно все, как всегда, 41 выпуск неизменно. Итак, сегодня обсуждаем Last of Us сериал. Наконец-то он закончился, и мы можем сделать какой-то итог. Сделать, подвести. Давайте подведем итог, ребята. Все. Я
3: не обиделась, я сделала
0: выводы. Да, все, мы все посмотрели Last of Us. Это громкая премьера, которую мы долго-долго ждали. И, наконец-то, можем сделать вывод. Давайте, ребята, как
2: вам? Хорошо. Хорошо. Ну как ну да, хорошо. Да не, прикольно. Мне вот на самом деле больше всего, что понравилось в сериале, то, что какие-то значимые фразы говорятся точно так же, как в игре. Очень сильно понравилось, как восстановленные... Ну, не восстановленные, а, короче, сделаны один в один декорации по игре. То есть ты прям такой смотришь на место и такой, блядь, я знаю, что сейчас здесь будет. Я там был. Да, я тут бегал.
3: То есть пастбище с жирафами Тоже было Да Да. Не, я просто человек, который не шарит за игру Нихуя вообще абсолютно Я просто человек, который смотрит сериал Вот с этой стороны тоже интересно услышать мнение А вы сейчас послушайте. А ну-ка скажи, скажи-ка давай А что я могу сказать? Посмотрел я тоже сериал Сегодня буквально досмотрел последнюю вот эту серию, девятую Что я могу сказать? Мне местами показался сериал скучноватый, честно Как-то все затягивается Не знаю, какие-то... Есть серии, которые вообще ничего не значат абсолютно для сериала Ничего К примеру, взять... Но сейчас меня захейтят Третью серию Третья серия, она вообще никак не движет сериал Она Просто есть, рассказывает историю О двух молодых людях, человеках Впоследствии стали Уже не совсем молодыми То есть это вообще абсолютно отдельная история Какая-то, знаешь, она слабо переплетается С историей основной
2: ну, наверное, тебе серия не понравилась Которая, где рассказывается Как Элли узнала, что у нее Иммунитет
3: Подожди, это какая серия? Напомню, что там было еще ну, Где
2: она со своей любовницей там?
3: А, где они в этом самом, в Луна парке-то ходили? Слушай, на самом деле нет, мне понравилось Да, ты хочешь сказать тому, что, типа, эта серия Тоже нихера не двигает сюжет Но нет, на самом деле Смотри, как минимум, вот сейчас из последней серии Там немножко затрагивалась вот эта тема Из этой серии То есть там вкратце говорилось об этом то, что произошло там в этом этом, э, торговом центре. Так что эта серия все-таки переплетается. Я тебе скажу,
2: знаешь, как в игре было точно так же, что Элли там упоминала вот это и говорила про вот это. Но вот эта серия в ТЦ, это DLC, которая вышла... Позже игры, причем, по-моему, нормально так позже Поэтому, когда она в игре это говорила,
3: мы такие, блядь, ну, что-то там было в ТЦ, понятно, mm-hmm. что-то там случилось Ну и клево, сделали из этого DLC, классно Ну, я не думаю, нет, эта серия хорошая, мне, пока... не, мне показалось, она вполне актуальна, все уместно и все в порядке с ней Насчет третьей серии просто, вот она, конечно, имела место быть, но там рассказали полностью от и до всю историю И больше к этой истории не возвращались Никогда дальше в сериале. Я не помню, чтобы об этом что-то говорилось еще раз. Потому что в игре вообще этого не было, насколько я помню. Ну, это я понял, да, что уже какой-то там сделали из этого переверташ современной повестки. Мне, знаете, что еще не хватило? Мне не хватило немножко. М- сделали бы не побольше взаимодействия вот Элли с Джоэлом. То есть, мне не хватило поймать вот их вот эту прям вот связь до конца, то есть, когда они уже стали прям совсем близкими, скажем так, вот. Это, конечно, да, раскрылось в последней серии, но, как мы видим, да, последняя серия, она буквально 40 минут идет. Я тоже, кстати, вот с тобой солидарен абсолютно. И этого недостаточно мне показалось, то есть, не до конца я, конечно, проникся, да, что вот, как бы, вот, Джоэл стал, как бы, таким вот приемным папой, да, скажем. Тут смотри, какая вещь еще. В игре, как бы,
2: ты с ней идешь, ну, и ты, понятное дело, очень долго играешь, и у вас взаимодействие постоянные какие-то какие-то диалоги, какая-то взаимовыручка, да? А в, а в сериале они как-то, знаешь, так резко по щелчку, можно сказать. Оп, мы друг другу пиздец как близки и
3: нравимся Да, да Ну, с другой стороны, кино снимать, это, мне кажется Хотя я не знаю, что тяжелее, но, наверное, тяжелее кино снимать Ну, они просто как бы и не могли перенести вот этого всего, понимаешь? Ну, да, там, если все переносить абсолютно, там, скорее всего, хронометраж будет там, ну, на дохера как бы Я к тому же правильно понимаю, что вот сериал закончился первый сезон, это далеко не вся игра первая, правильно? Нет, вся Вся, абсолютно Это вся игра первая? Да, абсолютно, полностью Тогда хуйня ну реально Я думал, что да, как-то Короче, вывод Антохи в том Что надо было третью серию убрать И сделать побольше взаимодействий с Эли. Вот мое, да, ты правильно подумал На самом деле Эта история третьей серии, да, она тоже прикольная Она реально прикольная, если вообще опустить все Как бы там предрассудки и так далее, она реально прикольная Но она никак не вписывается вообще в сериал У нас еще история история про вот этих вот Про двух братьев Да, она сильная Она Да, вот она тронула серию, прикольная Вот, ну ну, в принципе, пожалуй, что все. Если что-то еще вспомню, последний к дальнейшим обзорам, так что передаю слово моему коллеге. Кто там хочет?
1: Сережа? Я? Охотник. Но я не досмотрел еще, поэтому концовку я не знаю, но сериал классный. Мне понравился. Но, блядь, актерская игра... И вообще вот этот персонаж был Рамси, это, блять. Ну, мне не нравится она. Она и не подходит на Элли, да? И вот у нее какие-то эмоции такие картофельные, ну, типа... Картофельные. Мне она не очень нравится. А вот как играет Педро Паскаль, он вообще прям один в один подходит.
3: Ну, Педро вообще даже обсуждать нечего, потому что он стопроцентное попадание. Да,
1: да, там просто э, супер каст. Мало кто так сыграет. И, ну, и он очень сильно похож на Джоэла, да? То есть тут есть что-то похожее. А там вообще ничего нет похожего. И ты такой сидишь. И опять что-то орет она там, что-то бегает, носит эй, все, давай иди, и чисто скипаешь. (свят) Третья серия так раскрывает друзей, да, вот вот этого Джоэла, как они познакомились, да, но она тоже слишком долго, долго и слишком затянута. Я бы вообще половину бы нахрен убрал.
3: Ну, да, может быть, тоже такое.
1: Самое прикольное, вот то, что мне понравилось, это первая серия, когда вот это все началось, только как они вот выбирались из города, и вот эта история с его реальной дочерью, да, вот это вот прям тронуло. Но она
3: и самая длинная, по-моему, если не не ошибаюсь, по-моему, да, поправьте. Ну, сейчас
1: с чем-то она идет, по-моему. Да, и история с ним мальчиком, блин, тоже классная. Мне понравилось, и я такой, блин, ни хрена так прям затонула, что я чуть не заплакал вот. Не расплакался. Еще бы хотелось бы, кстати, чтобы было больше монстров Но они сказали, что исправят это к следующему сезону То есть там очень мало показывали монстров там, Да,
3: ну... типа, скажем так, напоминание о сеттинге вообще всего сериала
1: Да, в следующем сезоне они обещали добавить больше монстров
3: Ну посмотрим, что получится Просто да, действительно, там, они были, да, но не так их часто и в основном все это шло к тому, что взаимодействие с людьми То есть как, как люди вот себя ведут, какие люди превратились там в животных, скажем так так условно. Но в Last of Us в принципе об этом, это и есть главная мысль его.
1: Ну, возможно, да. Возможно, так и да. Сами монстры, да, они, кстати, очень классно выглядят. Взаимодействие вот этой грибницы всей, то, что там трогаешь одного, они как стая бегут на тебя, типа, вот это тоже классно выглядит.
2: Но вот этого, кстати, не было в игре. Хотя идея прикольная
0: Но, блин, они затронули это в одной серии, дальше
3: это не использовалось никак тоже Ну да Потому что не особо-то часто показывали этих человечков Ну да, да По поводу Сережи Белла Рамси Тоже хотел
2: сказать об этом, поговорить Да, вот, я думаю, знаешь, Антон так как не играл в игру, да, и особо не шарит в ней, для него актриса показалась, да в принципе, даже очень ничего Я вот просто подумал со стороны человека, который никогда не играл, и, в принципе, она отдает те эмоции, которые должны быть. Ну, то есть, мне понравилось. Все нормально, в принципе, Бэлла отыгрывает. Ну да, у нее, конечно, внешность не та,
3: но, блин, сейчас бы за внешность осуждать, алло. Не знаю, но у нее и внешность такая, знаешь, ну... Интересно. Запоминающийся я бы сказал. Вот этот сто процентов.
0: Ну, насколько я знаю, просто когда были вот эти вот кастинги, то они столько девчонок пере. Все подумали об этом, мне кажется. Когда был кастинг, они столько девчонок перебрали, столько девчонок посмотрели, столько на роль было проб всяких. И в итоге они выбрали Беллу Рамзи, потому что это чуть ли не единственный человек, который мог сыграть вот такие вот жесткие эмоции. От радости вплоть до жестокости вот какой-то. Вот типа это вот девчонка, которая могла показать какой-то жесткий характер. Но она по ходу сериала меняется, она становится разной абсолютно. Да-да-да. Тяжело просто еще среди детей выбрать нормального актера. Потому что среди детей очень мало э, детей, которые нормально играют с
1: хорошим опытом, да. Но это не ребенок. В смысле нет. Сколько лет ты? 18, блядь. Блядь, тебе 30 лет, ты тоже как ребенок. Короче, мне понравилось, как сыграла дочь Джоэла в начале. Оригинальная дочь Джоэла, да? Неприемная вот эта. Оригинальная дочь. Вот к ней вообще претензий нет. Она очень классно сыграла, я бы просто их свапнул бы и. Лучше бы за ней наблюдал, чем за Белой Рамзи У нее как-то более живые эмоции, чем у нее Но
2: видишь, э, тебе же сказали, что она не сможет отыграть тех
1: эмоций Которые хотели продюсеры и все такое Да все бы она смогла, блядь, ну что? Что что, в смысле? В смысле не может Она и так сыграла охуенно,
0: блядь Она играет совершенно другой характер, если что Она такая добрая, наивная, туда-сюда А Белой Рамзи должна быть жесткой Ну,
1: блядь, ну ты попробуй просто их переставить местами, блядь. Ну и что, она, думаешь, не смогла бы? Она сыграла и так трагические моменты там какие-то. Типа, мне кажется, у нее бы спокойно это получилось. Ты же даже не имеешь никакого профессионального вот этого. Откуда тебе знать?
0: Ты даже сейчас спрашиваешь меня, вот попробуй свапнуть, Я как это представить. Я увидел актрису, которая играет добрую девочку. Как я могу представить, как она играет жестокость? Как я... Ну,
1: сейчас ты уже не представишь, понятно, но если бы ты мог представить, то мне кажется, у нее бы нормально все получилось. Это так не работает. Если
0: бы я мог на Марс полететь, я бы тоже Полетел епта.
1: Ну блин, вы посмотрели первую серию да, половину, Вы увидели в ней девочку, да, которую она сыграла. Но если бы она сыграла Элли да, злую, мне кажется, у нее бы нормально все получилось. Просто вы уже привыкли к ее доброму образу и не смогли бы ее представить. Я бы представил ее спокойно, и блин, у нее бы нормально получилось.
0: Представить можно,
2: да, но не факт, что она сможет. Да не факт, что она сможет. Понимаешь? Это твои ожидания и реальность. Ты можешь представить, как бы она это отыграла, но она возможно так не умеет. Вот в этом проблема, понимаешь? Я и тебя могу представить на роли Элли, если что.
1: Нихуя себе, бородатый Элли.
3: Ну представить-то я могу. Бля, я бы хотел посмотреть на это. Ну
1: я думаю, она бы сыграла на Ну хорошо. Да ты бы тоже справился.
2: Вы видели, как она перевернулась с коня уёбищно? Пала с коня-то, когда коня пострелили что ли? Да, да, да. Я прям такой смотрю и думаю, блядь, ребята, позор, блядь. Очень видно графику, алло. У вас там зомби охуительные бегают, и тут резко вот такое падение с лошадью. Оно прям видно, очень некачественное такое.
3: Да ебаться можно, но не такая прям важная деталь, конечно. Ты прям так обратил внимание. Да
2: нет, конечно, не важно. Это вообще одна секунда сюжет вообще как всего сериала. Но почему-то мне прям это бросилось в глаза. Ну, потому что я смотрю на качественный сериал. Хороший, реально. Денег вбухали нормально. Прям видно, все проработано. И эти зомби, и эти декорации. Все круто, шикарно. И тут неожиданно... Вот это падение с лошади, такое чмошное, такое, бля. Вот, я еще думал, что они жирафов тоже охуительно нарисовали, а потом недавно увидел, что нихуя они не рисовали, им легче стало, блядь, настоящего жирафа притащить в съемочную площадку. Ну и выглядит натурально, и проще. Ну, тогда и надо было и уебаться по настоящему Ты с лошади. Ну, такое себе удовольствие. Да это я шучу, конечно же. Давай, Ванех, выскажись ты теперь. О, я вам сейчас скажу. Короче, «Last of Us»
0: сериал, он достаточно спорный в пространстве интернета, так сказать, потому потому... потому что отзывы неоднозначные. Меня знаете, что удивило? Удивило то, что, учитывая прошлый опыт игровых адаптаций в кино, очень много людей постоянно жаловались на то, что недостаточно правдоподобно перенесли из игры какие-то События, это я про другие фильмы, вот, недостаточно точно. Не следует канону, не следует сюжету, сделали по-своему, переиграли все туда-сюда. Здесь же э, ребята из HBO э, постарались перенести дословно многие кадры из игры, даже фразы и нашлись-таки такие люди, которые теперь жалуются на это. А почему поиграли в игру, мы знаем весь сюжет, теперь смотрим сериал, и там то же самое. Так неинтересно. Это неинтересно. Почему по-своему не сделать? Я такой, твою мать, да вам не угодись нахуй. С жиру бесятся, нахуй. Ну, пиздец. Короче, как, как бы вы не сняли сериал, какое бы произведение вы ни сочинили и не написали, все равно будут недовольны, это понятно. Но мне, как человеку, который играл в Last of Us, было неимоверно интересно посмотреть все это в виде сериала. Я доволен. Конечно же, есть свои огрехи, какие-то минусы и туда и сюда, о которых можно говорить вечно. И всегда есть до чего доебаться. Но, в принципе... Хотите эти огрехи. Но, в принципе... Мне понравилось. Я, естественно, всегда можно сделать хуже и всегда можно сделать лучше, но я доволен результатом, и это кайф. Насчет актеров, просто, ну, Белла Рамзи я не буду говорить, потому что актриса нормальная. Мне понравилось, как она играет, как она передает характер. Естественно, мне, как фанату игры, не очень нравится то, что она недостаточно похожа, потому что у Эли из игры, ну, знаете, люди делятся на... Ну, у меня в голове люди делятся на людей с типичными чертами лица и люди с отличительными чертами лица. И вот Эли в игре была типичной внешности, а Белла Рамзи, у нее отличительная внешность. Вот.
3: Ну, я, кажется, понимаю, да,
0: о чем ты. Угу. Джоэл, ёб твою мать, Джоэл просто шикарен. Я не знаю, ну, мне просто Педро Паскаль стопроцентное попадание, стопроцентов понравился, он просто отлично все сделал, и он очень похож, и он прекрасно передает характер. Мне даже в одном моменте в последних сериях подумалось, что когда ты находишься в роли игрока, И играешь за Джоэла То ты как бы его более мягко воспринимаешь Потому что это ты И ты себя вживаешь в его роль А когда ты смотришь на него в сериале Ты как-то больше понимаешь Что он такой жестокий чувак Который не не совсем положительный ты герой Он все что делает Все как защищает Элли Он делает это для себя То есть он эгоист по сути Да, типа он может спасти мир, он может дать возможность создать лекарства, и сама Элли этого хочет... Но он чисто из эгоистических побуждений, то, что он хочет, чтобы вот такая девочка была с ним рядом, он хочет заменить дочь, грубо говоря. Он, исходя из этого, решает, что делать. И насчет третьей серии, пацаны, мне кажется, знаете что, вот вы говорили, что она не важна для сюжета, и ее не вспоминали, но мне кажется, ее еще, еще с одной целью сняли, чтобы показать зрителю, как обстоит обычная жизнь людей вот в таком постапокалиптическом мире. Потому что она привносит вот эту вот Атмосферу, и даже если эти события После не вспоминаются У вас уже это в голове засело Что вот такая атмосфера в этом мире Вот так живут обычные люди и все дела
2: Нихуя себе обычные люди Не соглашусь, да, тоже Они там как Короли, блядь, жили. Ну,
3: один чел просто охуительно заботился, скажем так, вот этот бункер, скажем так, соорудил вот это все, городок вот этот вот. Да, а второй просто с нихуя появился, блядь, и просто вот я теперь тут тоже живу, смотри, какой я обычный пиздатый. Нет, я не, не
0: имею в виду, кто они есть и как они живут, а я имею в виду, что в этой серии очень много показывали быты их быт. То есть, как они выращивают что-то, как у них отношения между собой у людей выстраиваются, что даже в пост постаполекти... в постапо... в постапокалипсисе нахуй, даже там есть место любви, например, и отношениям людей. Вот я имею в виду вот это вот. Быт.
2: Ну, современный быт скорее. Я когда эту серию смотрел, я вначале вообще подумал, что это будет серия, а знаете, есть в Америке такие люди, которые с ума сходят по апокалипсисам, И они такие, мы всегда готовы. У нас есть бункер. Он таким и был. Вот, вот, вот. Я сначала думал, что это серия про типа, вот, про который такой, я всегда готов. Вот если начнется завтра, у меня есть целый план. И я его придерживаюсь. Вот. И он, в принципе, так и сделал. Как только все началось, он подождал, пока все съебутся. И такой, так, я знаю, что делать. Спокойненько пошел себе то сделал, это сделал. И все, и кайфово жил. Комфорте. И я думал, что эта серия про это. Но там появились потом романтические отношения. А половые отношения вот эти. И половые там, наверное, были. Но хорошо, что их не показывали. Это было бы уже слишком. Потому что сериал не об этом. Но сама по себе история красивая. Так-то. Ну да. Ну и мне вот просто понравилось вообще... Как можно было, оказывается, все устроить круто. Ждем второй сезон. Через год, да. Вообще, я видел интервью Бел Рамзи, где
0: говорят, что э, даже не в 24-м будет продолжение, а скорее всего, в начале 25-го. Так что придется подождать достаточно долго. вот. И актерский состав будет тот же. Какие бы слухи ни ходили, актерский состав будет тот же. Шазам 2. Ну что ж, давайте перейдем к следующей новости. Да, Шазам 2 вышел в пятницу 17 числа во всем мире. Ну. Почти. <сх conteúdo> И что же можно сказать? Я посмотрел «Шазам два пацаны. Ну давай расскажи, что ты там увидел. Ну чё, пацаны, вы первый «Шазам» смотрели? Да. Mm-hmm. Вы скажите сначала, какие у вас впечатления вообще от «Шазама»? Я смотрел
2: это что-то детское такое с понтами. Подростковый такой.
1: Да, даже не подростковый, мир. ты знаешь, на понтах чисто. Да, подростковый. Да, ну... Детский это, блядь, «Мисс Марвел», нахрен. А это подростковый такой фильмец, ну... Прикольно, мне понравилось. Типа и шутки какие-то были, не такие сильно заезженные уж прям. И смотрится красиво, аппетитно. Вот эти приколы, когда они проверяли, на что способен Шазам. Типа, ну, прикольно смотрится. Нигде такого раньше особо и не видно было. Да ладно. Хэнкок. Блять, Хэнкок, это что, вселенная DC, что ли? Ты говоришь,
0: нигде такого не видел. Я тебе привожу пример. Причем тут вселенная DC. Член DC? Ясно. Короче, пацаны, смотрите. Шазам 2. Критики до того, как вышел фильм, поставили ему очень низкую оценку. У него 66% свежести были на Rotten Томатос, Вот. Ну и на метакритике, по-моему, 50 баллов, что-то такое. Это намного меньше, чем у первой части. Говорят, что Ярость Богов, так называется, вторая часть, во всем хуже оригинала что там очень много CGI и очень скучный экшен. Как будто бы фильм был перегружен, а сюжет такой себе. Я посмотрел, и действительно, там на самом деле много экшена, но я бы не сказал, что он плохой. Он достаточно хороший. Да, CGI там много, там много монстров, там много вот этого вот экшена и сражения с ними. Но вроде бы Сиджай достаточно неплохой, как мне показалось. Даже в херовом качестве... В хуй. Даже в херовом качестве более-менее нормально смотрелось. Может быть, в хорошем качестве это смотрится ужасно, не знаю. Но вроде бы неплохо. Но фильм максимально клишированный. Это максимально клишированные супергероя который место где-нибудь в 2008-2009 году. Тогда бы это было бы интересно смотреть, когда не так много супергеройских фильмов, когда это еще может как-то удивить и запасть в сердце. Но сейчас, когда у нас век кинокомиксов, и они выходят почти каждый месяц, этот фильм смотрится настолько серым на фоне остальных. Он максимально обычный. Максимально. И я не знаю, блин, я, мне кажется, его вот стоит посмотреть один раз, и забыть вообще. Он ничем не запомнится,
1: скорее всего. Так а сейчас все супергеройские фильмы, блин, одно клише, так что, что сейчас сделать? Просто картинка разная.
0: Да, но какие-то отдельные картины все равно пытаются хотя бы чуть-чуть отклониться от клишированности и передать либо другую атмосферу, либо интересные какие-то приемы, либо приземлить наоборот супергеройское кино. Этот фильм, он просто. По по правилам (смех) прошлого десятилетия снят. Реально. Так что не знаю, не знаю. Он реально на один раз. Так что вот. приключения прикольное. Мне даже местами интересно было наблюдать за их обычной жизнью. Не в роли супергероев. Чем за их экшеном. Я не скажу, что он плохой. Он просто максимально обычный. Вот и все.
1: Что-то сейчас в последнее время много стало фильмов на один раз. Да. И это очень плохо. Взять вот, например, как раньше делали, да, например, «Железного человека» первого. Ну, всегда привожу его в пример. Потому что, ну, его можно смотреть хоть сколько раз, пока ты не заебешься, грубо, грубо говоря. Ну, потому что качественно снято, да, хоть там и такое же клише, но это так в такой оболочке, что просто ну, интересно смотреть. А сейчас возьми, блядь, «Доктор Стрэндж второй. Одно и то же Типа Я вот один раз посмотрел, и мне больше его неохота смотреть
0: Знаешь, в, в старых фильмах Как будто больше работают Над характерами Потому что я вспоминаю, вот ты сейчас даже сказал Про Железного Человека, я сразу вспомнил А почему вот у меня в голове вопрос возник И я такой, да потому что там Рассказывают, как-то показывают характер героя И ты вникаешь в это А, а здесь Здесь многие черты Характера главного героя
2: подаются Как априори и про них не рассказывается Вот это даже можно сравнить Потому что а, в Железном Человеке Да, в Первом, вы все помните злодея Главного Да. Ага. И вы, да, помните его характер, как он разговаривает И все такое Ну-ка, в Шазаме Первом, кто был главным злодеем? Помнит кто-нибудь? Блять, нет Потому что, да хуй знает, какой-то хуесос, блядь Ну, я плохой, все А кратко обо мне Я нехороший человек Все, блять, ну типа, я злодей Клишированный злодей Да, да сейчас даже если
0: Пытаются больше раскрыть злодеев Многие фильмы используют это тоже Как прием на 2 секунды Типа еще не привыкли раскрывать Как-то злодеев э -э сильно Есть только исключения а в основном в других фильмах пару фраз кинут. Почему он хочет всех убить? Потому что вот это. Все, на этом закончили. Погнали. И погнали ебашиться. Огромный минус второго «Шазама» знаете в чем? Это в том, что там много условностей. То есть главным героем просто везет весь фильм. Происходят какие-то случайности внезапно, с помощью которых и двигается сюжет. И все.
2: Особенно, блядь, концовка меня убила просто, блядь. как и в первом «Шазаме», да, наверное? Просто... Смотрите, давайте все вместе его отхуярим, давайте. У меня есть такая вот способность, оказывается.
0: Это ладно, но концовка второй части просто, блядь, с нихуя взята. Типа, там сюжет выстроен так, что вот пришло все к одной концовке, и вроде бы тут должно закончиться, но эта концовка полностью отменяется, потому что с нихуя произошло вот это, блядь. И просто... И ты такой, а почему, а как? Как? Что, блядь? Да не бери в голову, просто мы п- чудим, нахуй. Да, просто вот так, потому что, блядь. И все, остается только согласиться, блядь. На оценочку. Да нахуй эти оценки, я хуй знаю. Понимаешь, даже настолько фильм говно, что же оценивать не хочется, понимаешь? Да что, оценки, они такие субъективные всегда. Ну, я не знаю, 5 из 10. Мне кажется, сейчас на перепути вот этого вот перезапуска DC, перестановок всех Сейчас к оставшемуся фильму, который будут выходить, относятся так, типа, да, блядь, выпустите его уже, и все, и похуй, и что там. Какое-то такое отношение, не знаю. Э-э, следующий фильм, Флэш 2. Ой, 2, блядь. Почему 2? <с-2> Потому что их там двое, нахуй. <с-2> Флэш... Так что ждем, я вот видел недавно новость, что одному из, какому, блять, как зовут того актера, который должен был играть э, Железного Человека из другой вселенной, напомните? Том Круз. Показали флеша Тому Крузу, и Том Круз сказал, что это пиздец какой фильм, он настолько впечатлился, что позвонил режиссеру и поблагодарил его за этот фильм, настолько он крутой, прикиньте.
2: <связь> Алло. Бля, пиздец, разъеб. Красавчик, реально, я охуел. Ну просто, а как это так работает, блядь? Посмотрел фильм и звонит. Прикиньте, как охуенная, какая светская жизнь там. Ты смотришь фильм. Звонишь режиссеру, говоришь привет, посмотрел сейчас твой фильм. Ну и чё, как тебе? Да нормально, слушай, круто, мне понравилось. Хочу быть актером. Чтобы звонить режиссерам, бля. Так что ждем флеша, посмотрим, что у них там получится.
0: Ну а тем временем, давайте перейдем к последней нашей новости в кино и сериалах. Давайте пообсуждаем сериалы от Apple TV. В начале этого года запустились два интересных сериала. Это новый сезон сериала «Дом с прислугой» и сериал «Терапия» первый сезон. К этому времени они завершились, мы их посмотрели и тоже можем обсудить и рассказать, что, как, стоит ли смотреть и все такое. Давайте начнем с «Дома с прислугой» и, Даня, я не досмотрел его. Мне осталось две серии, так что я даю тебе право рассказывать
2: про все. В общем, скажу так: второму сезону быть. Какому второму ебать? Ну, в смысле, следующему. Почему я так сказал, что второму сезону Вышел четвертый, да, по-моему, Вань? По-моему, да, я не помню Ну вот, но это все одна идет история То есть там нет такого, что Знаете, как в каких-нибудь многосериальных фильмах Что у тебя сезон идет о чем-то одном В «Дом с прислугой», вот Вань, согласись Там все одна история идет И она прям шибко, сильно не меняется Меняется отношение только между героями вот. А идет сюжет как бы прямо И почему говорю второй, потому что как раз-таки вот с конца вот этого сезона нам дают понять, как бы, что следующее продолжение, в общем, этого сериала будет иное. Совсем другое, не то, что было до этого. Поэтому мне почему-то захотелось сказать, что второй сезон. А, то есть в конце этого сезона переломный момент для всего сериала, да? Вообще да. Ну, блядь, это не спойлер. Спойлер. Это было до этого, но мы этому не придали значения. Так, для зрителя, который не знаком с этим сериалом, как твои впечатления и стоит ли его смотреть? Почему я вообще начал смотреть этот сериал? Я помню, Ванек его неоднократно упоминал и что в обычной нашей жизни, что на подкасте, что это вот такой сериал запутанный, где ты такой, блядь, а что вообще происходит, да? И ты не понимаешь от серии к серии, от сезона к сезону у тебя сомнений, миллион, догадок, тысячи, и ты абсолютно не знаешь, чему верить? Скажу так, э, закончилась вот эта вся арка с этой историей. Я нихуя так и не понимаю до сих пор. <свят> То есть, он заканчивается так, что знаешь, отдается вам на размышление. То есть мы так до конца и не поймем всей сути, но вот для этого, скорее всего, по- открывается вторая арка. Блять, ну сериал крутой. Столько всяких э, поворотов, переворотов. И ты вот. Ну, я уже тысячу раз ты говорил. Скажу, ладно, еще раз: каждый раз ты думаешь, что ты прав, а ты нихуя не прав. <свят> тебя обламывают, вот. И ты как будто бы докопался до истины. Вот у меня в этом сезоне был момент, когда я такой, я все себе объяснил, и в конце серии мне опять-таки не, это хуйня. Ну как они это делают? Ну круто. Реально, захватывающий сериал. Создатель сериала Шьемалан — это просто
0: король внезапных поворотов сюжета так что, да, вот из-за этого я и начал
2: смотреть сериал. Ну, еще из-за Руперта Гринта, потому что он там снимается. Да, какой он шикарный в этом сериале. Еще когда я смотрю этот сериал, и когда они там пьют вино, мне прям хочется пить вино, они так это, блядь, делают. У него там целый подвал всякого разного вина, и они его пробуют... И я такой, блядь, а можно
3: как-то с вами там перепробовать это все? Да ты алкоголик просто, Даня, блядь, прими все и поехали дальше. Ладно. Муж в этой
0: семье Тоби Кэбл, он играет... Мужчина. Да, во-первых, да, что хорошо, наверное. Во-вторых, он играет знаменитого повара, шеф-повара.
3: Спрашивают повара.
0: Ты говоришь про вино, а
3: я вот постоянно смотрю на еду, которую он готовит, и такой, ну ёб твою мать, я хочу есть. Во, понимаешь, да, Даня, разницу? Ты алкаш, а Ваня вкусовый момент. Гастроном. Гастарбай, да. Магазин ебать. Гастробай. Гастроба. Так что
0: обязательно посмотрите этот сериал, если вы еще с ним не знакомы. Уже вышло 4 сезона, это
2: достаточно много, так что он вас затянет надолго. Да, можете, кстати, ну, то есть вы не думаете, что я вам говорю, что будет продолжение. Я к тому, что... Вот э, весь сюжет этой семьи, так скажем, он закончился Так что, по сути, сериал закончен вот. А дальше считайте, что это вторая часть фильма будет
3: Будет какая-то новая история про новую ветку, скажем так Закончилась арка, как принято говорить Вот, я говорю, да, закончилась
2: арка первая Ну, это реально так Ну, как я посмотрел, мне кажется, это так Строили дом, строили, блядь, арка нахуй закончилась, пиздец
0: А второй сериал у нас «Терапия» Тоже от Apple TV Ты досмотрел, Ван? Да, я досмотрел Замечательный сериал Просто кайф Кайф, кайф, кайф От создателей Клиники и Теда Ласса Это реально кайф? Ну, мне реально, да, понравилось очень сильно Ну, я типа сейчас цитировал эту самого Благу Кайф, 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 кайф Нет, не надо Так вот Это реальный кайф Потому что сняли его создатели Клиники и Теда Ласса Актерский состав тоже прекрасен просто вот, что стоит один только Харрисон Форд. Он играет типичного человека, который типичный образ, который использован во всех сериалах от этих создателей. Допустим, возьмем клинику или Теди Ласса. Везде есть персонаж, который отыгрывает такого жесткого чувака, который подстебывает остальных. Например, доктор Кокс в клинике или Рой Кент в Тедди Ласса. Здесь это Харрисон Форд который играет начальника главного героя и друга по совместительству, если можно так сказать, наставника, грубо говоря. И он тоже такой мутный чувак, ну не мутный, а такой строгий чувак, который подстёбывает, отшучивается и не хочет ни с кем общаться особо. Так что он классные шутки отшучивает и классно... Прописан его характер, и дальше, ближе к концу сериала, рассказывается про его историю с его дочерью, тоже очень прикольно, классно, и его эмоции показываются, в общем, кайф. И Джейсон Сигел в главной роли вообще охренительный чувак, он играл в «Как я встретил вашу маму» друга главного героя. Здесь он играет главную роль и он отыгрывает супер. Он знаете, какой прием использует? Я не знаю, как он называется официально, но у него гиперболизированные эмоции. Грубо говоря, если он грустит, то прям он грустит так, такие рожи корчит, что ты на него смотришь. И, ну, (сёк) комедийно хочется посмеяться, вот. И если он радуется, то он прям прыгает от радости. Ну, вот вот такой чувак. Черт, блин, не так плохо. Короче, это п- выглядит интересно и прикольно. И его взаимоотношения с его клиентами, с его дочерью. Все так как-то по-домашнему выглядит. Короче, когда я смотрел этот сериал... У меня как и с Тедом Ласса, как и с клиникой Домашний уют создается В квартире, я сижу, смотрю, и мне Тепло, хорошо, там иногда Грустно, иногда весело, но в целом Уютно просто пиздец Мне очень нравится этот сериал, и Это вот, если вы любите вот такие вот ситкомы Где вам просто хорошо и уютно И тепло, это вот для вас Ну а еще там так показаны проблемы Героев, и как они с ними справляются Что иногда ты думаешь Ну блять, у меня еще все хорошо Так что вот этот сериал реально терапия. Реально
3: существует ли какой-нибудь в мире сериал, где вообще нет у кого никаких проблем? Да, блядь, это же основа любого сюжета. Ну, просто интересно. Понимаешь? Вот, блин, такой угар, прям вот, знаешь, картина будущего там. В смысле, сериал будущего, да. Где реально у главного героя нет никаких проблем. Просто из серии в серию показывает, как он сидит там, не знаю, жрет. Это тебе на YouTube надо тогда идти, блядь. На YouTube есть, дохуя таких сериалов, блядь. Просто там, я не знаю, там в магазин ходит там, О, блин, там в магазин, там наебали там, на 50 рублей О, проблема Советую тебе идти тогда на корейский YouTube,
0: Там дохуище видео, где просто жрут <с. <с. И у них все хорошо, блять
3: Ну что ж, давайте перейдем к следующей рубрике тогда Рубрика Рубрика, а знали ли вы?
0: Ну так, во-первых, для начала надо обязательно сказать, что рубрика «Знали ли вы?» посвящена тому, что мы рассказываем про всякие не новостные штуки, какие-нибудь старые кино, старые игры или старая музыка, что мы, что мы заново для себя открыли и рассказываем вам, вот. Погнали.
2: Ну, я знаю, что вы втроем сходили. Да, мы ходили
3: на концерт, было охуительно, блядь. Такой охуительный концерт, разъемный. Мы ходили втроем на концерт с Сигматой. Мы втроем, я имею в виду, я, Сергей Сергеевич и Иван Сергеевич. О, да. Вот, а Даня не пошел с нами, потому что он писька. Именно такая у меня и была отмазка. Да, да, мы так и поняли. Было охренительно, было прям вау, я давно так вообще не ловил. Такой кайф, вот этой эмоции, прям столько кайфа, прям вот такая разгрузка прям была охренительная, разгрузка, я даже повторю. Если вы не знаете, о
0: чем идет речь, то стигмата это российская, как сказать, метал группа.
3: Металкор. Да, да. Концерт хоть, по-моему, задержался, если помните, да, что-то там на часик, и сам концерт что-то породился.
1: Час с чем-то
3: там. Ну, полтора что-то часа около того, там, ну, вот, обычно всегда что-то по два, по два, а тут что-то полтора. Ну, даже этого хватило вполне просто, это, это, ну, в разы круче. Мы еще, как это, самые представители самых молодых людей на планете, мы отправились в слэм. Слэм, если кто не в курсе ну, Я, кстати, удивился, да, когда переписывался со знакомой, Да, я говорю, мы попали в слэм Она такая, а что это такое? <laughs> Пояснить надо Тогда давай-ка объясни словарь Коновалова Антона Ой. Слэм Короче, я, блядь, не википедия, мне похуй Я скажу своими словами Слэм это, короче говоря, жесткая танцевальная такая кучка в, на танцполе Где все очень жестко прыгают, не знаю, бесится, Там, блин, бегают, короче, толкаются, все такое Но это обычно присуще таким вот жестким концертам Где там есть какая-нибудь, какой-нибудь Панк-рок там какой-нибудь, там, не знаю, металл, там еще что-нибудь вот в таком роде Мне кажется, в современном мире э, слэм присущ вообще всем концертам, кроме попсовых, вот
0: Потому что и на рэп-концертах, и на электронных концертах везде сейчас слэмится в центре
3: Да, на самом деле, да, ты прав
1: Но на рэп-концертах это делают без уважения, поэтому А
3: это почему? Потому что у нас есть небольшой опыт Когда мы ходили несколько лет назад на концерт группы «Хлеб» Ничего плохого про хлеб не могу сказать, группа прикольная. Ебать рэп нахуй. Ну а что, нет, что ли? Ну это такое комедийный... Ну явно не металл. Ну явно не метал, это правда. И я не знаю, какое так получилось, что ли, то ли что, то ли мы так обратили внимание, на какой-то контингент там вот ребят был. Да, простите, пожалуйста, если кто-то слушает нас и был на этом концерте, да, ну я не знаю. Блин, какие-то все подловатые такие люди, я не знаю, все очень сильно толкались, то есть никаких там не извините, не пожалуйста ничего, то есть да просто как твари, короче, вламывались просто, я не знаю. Там еще кто-то, по-моему, пивом куда-то кидался в толпу, по-моему, что-то такое было. Ну вот эти брызги, короче, летели во все сто пиздец, Ну, короче, не очень приятно было А на концерте, от который мы были Там как-то все более лояльно там Извините, дайте пройти, пожалуйста, разрешите там. Ну, да, были, конечно, там не без не без уродов Тоже бывало, да, там такие Ходили тоже всякие челики, но процент Вот я не знаю, какой-то он был совсем мизерный Чем вот на концерте группы
1: Хлеб Но я тебе скажу, что это не на одном Таком концерте, да, тяжелой музыки А на всех почти, которых я был А я был на дохрена концертах Все на уважении, и вот это вот Классно, когда ты. Когда, когда такой сплоченный коллектив, да, то есть, если ты упал, ну, типа запнулся там, не знаю, типа опасно, когда вот этот сайт колпит идет, когда все носится по кругу, да, если ты, ну, запнулся, упал, то тебя обязательно поднимут. Тебе не дадут умереть, короче, грубо говоря, тебя тебя не затопчут, Ну, вот, я к этому имел в виду То есть тебя сразу там 20 человек, короче, из этой толпы тебя высаживают, там достают оттуда, пофигу вообще Если у тебя что-то упало, у меня был, когда я в очках решил туда залететь, это давно было У меня очки упали, короче, туда вниз, и люди остановились, начали искать их, типа, ну, это все классно, не знаю, такая взаимоподдержка какая-то
0: Ну, короче, чтобы вы не пугались всех этих рассказов про то, что можно умереть в слэме или все такое, вот, есть специальные правила нахождения в слэме, если вы нормальный человек, то вы будете их соблюдать, и большинство людей, которые ходят на тяжелые концерты, их действительно соблюдают, поэтому, да, если вы просто беситесь и толкаетесь, там ничего такого страшного нету, все мягко, все по-дружески, если вы вдруг споткнулись, упали или еще что-нибудь, вам помогут обязательно, все остановятся, если вы что-то потеряли, вам тоже это помогут отойти и все там реально сплоченный коллектив, потому что вы приходите слушать музыку и у вас какой-то коллективный разум открывается, то что вы все вместе наслаждаетесь этим, вот и все. У меня в запрещенной в соцсети есть видос с этого концерта. Так что заходите. Если найдете.
3: Подожди, ты сделал пост именно или ты сделал историю? Я сделал сторис, но я их сохранил в актуальной. А,
1: понял. О, а еще хотел сказать, что, ну, типа, многие отказываются ходить на, ну, на такие концерты, да, типа, тяжелая музыка и вот это вот все. Чужовно. О. Вот, ну, типа, когда я собирал людей, да, вот, кто не слушает, вот мы Витю, да, позвали, он же особо-то на концерты на такие не ходил, ну, там, на пару концертов, и он не попадал в слэмы, вот, в эту всю фигню.
3: Так мы для него вообще сюрприз сделали?
1: Да-да-да, ну, то есть... Многим людям это непонятно, и они типа такие: ой, да нафиг эти рок я просто музыку послушаю". Но когда ты туда приходишь, ба, как Не, это, да, это все меняется абсолютно. Это все меняется. Им так всем нравится, я так наблюдаю за этим. Блин, пацаны, это классно! Еще хочу. Короче, ходите на концерт, разгружайтесь. Да, разгрузка
0: и для тела, и для головы очень полезная. Ну что же, давайте тогда перейдем к игровой рубрике. Потихонечку. Заставочка пошла. На этой неделе у нас есть несколько интересных новостей. В первую очередь давайте обсудим Blizzard и их Diablo 4, потому что уже скоро выход игры и запустился бета-тест. Бета-тест запустился, если вы знакомы с играми Blizzard, как обычно, с огромными очередями, с огромными проблемами и всем таким. Видимо, жизнь не
2: учит. Может быть, они специально делают такой ажиотаж, знаешь, делают маленький онлайн, будет пускай 2000 и огромная очередь, чтобы все говорили о том, что, блядь, вот игра такая, что в нее стоит там многотысячная очередь, чтобы поиграть. Вдруг это такой маркетинговый ход?
1: Это очень грустно. Это показывает то, что у них сервера все в
2: жопе. Да нет, они типа могут, но они специально... Много не запускают людей Я не знаю, это только негативно, по-моему, только играет и все Да, да, да Если ты такой маркетинг используешь, неужели у тебя...
0: У них денег куча, они могут любой другой маркетинг, блять, использовать намного мощнее и лучше Чтобы вот такие вот проблемы создавать Ну, это такое себе, вряд ли, вряд ли В итоге, если вы помните, что Overwatch выходил, что другие игры тоже все время вот такая вот фигня была И на бета-тестах, и на старте игры тоже Это их огромная проблема какая-то ну, короче, очень много жалоб. Blizzard сказали, что они в курсе. Естественно, я еще бы блядь, быть не в курсе. А что там? Еще многие игроки, знаете, чем недовольны, что изначально, чтобы иметь доступ к бета-тесту, нужно было предзаказать игру. Люди предзаказали игру, и теперь, блядь, стоят в нахуй в очередях из игроков. Которые получили доступ к бета-тесту за покупку сэндвича, блять, в KFC. Что? Была такая рекламная акция, что если вы покупаете сэндвич без булки в США, в KFC то вам дают доступ к бета-тесту деблы 4. Это вот такая рекламная кампания Blizzard, блядь. И челики, которые предзаказывали игру, сидят такие, ёб твою мать, я в очереди, нахуй, с чуваками, которые сэндвич схавали. Да. Yeah. <laughs> вот это пиздец, блядь. Ну, лол. лол кек, как говорится. Это обесценивает
2: полностью вот эту пред, предзаказ, блин.
0: Mm-hmm.
3: Да, ну это Blizzard, Здравствуйте, до свидания. Вспоминаю тоже релиз второго Overwatch то же самое было с, с серверами. Ой-ой, нас дудосит, нас дудосит. Да уж.
0: А что, сейчас не дудосят? Не знаю, вроде бы такого не говорилось Известно, что есть и другие проблемы в игре Это то, что невозможно присоединиться к команде с другими игроками То, что выкидывает пользователей из игры То, что иногда резко перемещают или телепортируют персонажей Когда они переходят в другую локацию Но это, знаете, это такие проблемы, которые... Ну, для этого и создан бета-тест Чтобы, блядь, найти и решить эти проблемы Это, я считаю, нормально, вполне... Потому что, блин, вы что, на бета-тесте хотите полностью работающую игру, блядь? Это же бета-тест. Но, тем не менее, вот, и близы все это исправляют. Но очередь это, конечно, пиздец. Как игроки отзываются, в принципе, об игре, что она достаточно неплохая. Действительно, там, э, по сравнению с третьей деблой, намного мрачнее атмосфера. Чего и желали многие игроки Типа как возвращение к второй части Да, да, все верно Но э, есть пару минусов Во-первых, в принципе, Diablo 4 Оказуальная игра Она создана для широких масс и поэтому она достаточно простая и в прокачке, и в шмотках, и, в принципе, в геймплее, вот. Там способностей немного, если я не ошибаюсь, всего 24. И прокачиваете, ну, все они взаимозаменяемые, так сказать. Поэтому вы выбираете какую-то основную ветку и качаете ее. Но еще вот у меня вопрос возник, знаете, по какой штуке? Есть такая штука скалирование. Знаете, что такое? да. Я слышал, что это? Я вам... Я слышал, что это? Я вам сейчас объясню кратко. Короче, скалирование — это когда вы проходите игру, и в зависимости от вашего уровня под вас подстраивается уровень противников. То есть всю игру противники для вас одинаковой сложности. Вот. Как вы к этому относитесь? Хорошо это или
2: плохо? Хуево, Потому что ты, например, можешь просто проскакивать, если такая есть возможность в игре вообще все ненужное к сюжету, или даже вот проскакивать как-то так или иначе боссов, не боссов, и у тебя финальный босс будет сосок полный. Ты не почувствуешь сложности так или иначе какой-то больший
0: Просто все твои противники, они всегда такого же левела, как и ты, грубо говоря. Нет, хуйня полная. Да, это такое спорное решение, просто я такой, типа, лол. Но это получается, что в игре в принципе не может быть ситуации, когда ты вернулся на какую-то старую локацию, и ты для нее пиздец сильный, и ты там можешь всех разъебать. В игре нет такой ситуации, где ты Зашел на какую-то еще для тебя Недопустимую локацию Где слишком сильные все И тебе прям пиздов надавали Получается в игре нет таких ситуаций Получается весь геймплей игры От начала до конца будет
2: одинаковым блять? Смотри, возможно Ты не прав, потому что я когда-то Не помню, э, когда Игра в какую-то игру, вот где ты говоришь Вот тоже было вот это вот скалирование Но смотри, да ты мог с первым левелом Побежать, короче, на того или иного Босса, на финального Да, на финального, скажем так, грубо Вот, но ты все равно получишь от него Пизды Почему? Потому что у тебя нет каких-то способностей, каких-то скиллов или каких-то приблуд всяких разных И смотри, да, я там в первой локации босса победил Вот, у меня прокачался уровень, я там прокачал какие-то свои скиллы, э, нашел какую-то шмотку, какие-то там оружки, похуй. В общем, так или иначе, вот у меня там уже, грубо говоря, 50 уровень, я прихожу на первую локацию и спокойно всех расхуяриваю за счет способностей, шмоток и всяких там не знаю, скиллов каких-нибудь там особых. И там ты уже можешь побороться с финальным боссом. И да, он стал сильнее относительно того, когда ты с ним э, дрался на первом уровне. Но у тебя уже больше всяких приблуд и фич. Вот такое скалирование, оно в принципе, э, как бы, имеет место быть. Оно нормальное. То есть Тут не скажешь, что, блядь, что за хуйня. Ну, еще есть плюс скалирования, что ты
0: можешь эффектно фармить опыт где угодно, в любой локации. Это да. Ну, в общем, вот такие вот впечатления у людей от Дибли 4. Я видел отзывы, где люди ругались и на графон, и на интерфейс, но видел отзывы, где люди, наоборот, хвалили. Так что это такое вот э, вкусовое решение. А что там с сюжетом вообще? Ой, сюжет, не знаю. Там вряд ли, конечно, в бойте что-то там много скажет про сюжет. Да-да-да, это бета-тест все-таки. С. Сами мы пока не поиграли, если что. Мы, наверное, не будем заходить ни в Киев бета-тесты. Может быть, кто-то из нас поиграет на выходе. Нет. В Диаблу. Нет. Ну, я, может, поиграю. Дьявол это вообще приколдес. Про сюжет говорят, что начало сюжета увлекательное. Говорят, что главный антагонист, вот этот вот Лилит, если вы видели трейлер, то вы знаете. Она шикарная, вот. Стиль игры мрачный, в общем, все неплохо. Единственное, говорят про озвучку, что озвучка дерьмовая, потому что большинство персонажей разговаривают с акцентом. И это смотрится странно, как будто какая, какая-то конторка озвучивала игру, а не сами Blizzard. Ну, такое
2: себе.
1: Поцелуй
2: мою залупу. Я всегда, когда ты говоришь, вот э, озвучка с акцентом, я вспоминаю просто травму детства, когда я играл в Мадагаскар. Король Джули, он разговаривает с грузинским акцентом. Просто, блядь, поищите в интернете эту озвучку. Это просто такой угар, блядь.
3: Я Юлиан, король Лимура. а это Морис. Мы приветственная делегация.
0: Но если это угар, это еще может быть плюсом. Но здесь это не угар, это просто кринж какой-то. Может, кому-то и понравится, конечно. Йоу! Йоу! Алло! Подкаст писать будем сегодня? Алло! Короче, давайте, давайте, давайте к более интересной новости перейдем. Слухи про PlayStation 5, ребята! Ооо! PlayStation... Так она уже вышла! Да, она вышла, но есть... Пару лет назад Некоторые слухи про... 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 Про PlayStation 5 Pro. Про... Про PlayStation 5 Pro. Слухи от Тома Хендерсона... Это такой журналист А Тома Хэнкса есть? А Тома нет. Холланда а, Он говорит А что... Тома и Джерри? Нет А, а... кто там еще? Том, Том
3: Хэнсворт Том Хэмсфорд? Ага Да Том Хэмсфорд. это кто? А, Че? Кто такой Том Хэмсфорд? Это Тор Том Хэмсфорд. А он не Том? Ну вообще-то вроде нет Крис, он Крис Ёмки Да, мать. да, и брат у него Лиам А Том кто, блять? Том Хиддлстон Том Хиддлстон <laughs> да. Локи
0: Сони а, уже работает на PlayStation 5 Pro так говорит Том Хендерсон, однако неизвестно, под каким названием она
2: выйдет. Ребята же из PlayStation же давно уже сказали, что у них ведется работа какая-то. На работу не просто так приходит. Ни для кого это не стало каким-то вау, что за новость. То есть мы знали давно, просто сейчас, видимо... Ведется какая-то уже усиленная работа. То есть, мне кажется, у них уже какая-то часть прям сильно готова. В чем заключается
0: фишка этого инсайда? То, что уже известны примерные даты. Возможно, она выйдет в конце 2024 года. Но это несложно предсказать, потому что 2024 год — это, так сказать, середина жизненного цикла PlayStation 5, грубо говоря. У PlayStation обычно жизненный цикл э, где-то 7-8 лет. И 24-й год это будет уже 3 или 4 года с момента выхода PlayStation 5. Поэтому да, на этом этапе PlayStation всегда выпускает следующую версию своей консоли. Ходили слухи еще осенью прошлого года, что Sony в третьем году выпустит PlayStation 5 со съемным дисководом. Если говорить о компактности, то скорее всего это и есть Slim. Но единственное, что ее отличает от Slimки, то что она скорее всего заменит все настоящие ревизии в магазинах, вот. И она будет со съемным дисководом, который будет подключаться по USB-C и будет плавно
2: встраиваться в весь этот, блять, как ее...
0: Корпус. В, в дизайн, в корпус, до да,
2: PlayStation 5. Было бы круто, если бы они просто выпустили вот этот вот дисковод, который можно будет, если что, подключить к Digital обычный пояски.
0: Возможно, так и будет, потому что этот дисковод будет продаваться отдельно, его можно будет купить отдельно. А, ну вот видишь как. А насчет прошки, на самом деле, просто, по моим ощущениям, PlayStation 5 и так, в принципе, мощная. Куда там дальше? Что они 8К качество смогут поддержать. Да, возможно. Это, это не, нигде не написано, но я чисто свое мнение выскажу, что мне кажется, что, знаете, вот когда PlayStation 4 было, там как, в прошке улучшали Главной ее фишкой было то, что у вас 60 FPS будет э, для этого поля, а здесь мне кажется, как сделают. Главной фишкой будет то, что у вас будет 4К 60 FPS. Скорее всего, вот так. Ну, ты думаешь. Кажется. Потому что сейчас, сейчас вы на PlayStation 5 можете в 4К поиграть только в 30 FPS. поэтому если... Да,
2: там два режима во всех играх теперь да. качество и быстродействие Да, да, да. Поэтому, если вы соберетесь
0: выпускать следующую консоль под маркой PlayStation 5, вам наверняка придется сказать, что у вас теперь 60 FPS в 4К. И не только в 4К, но и с рейдрейсингом, естественно. Потому что с рейдрейсингом вы сейчас тоже в 60 FPS ПС не поиграете, вот. Как я вот ранее сказал, в основных так сказать слухах и инсайдах говорится как раз таки, что они будут работать все больше и больше над трейдрейсингом и скорее всего скорее всего обязательно саням нужно будет увеличить
3: объем SSD или санем Объем SSD надо увеличивать 100% Знаешь, что, Вань Мне кажется, вот то, что ты сказал, что будет 4К в 60 кадров Мне кажется, это, ну, технически это возможно, с одной стороны С другой стороны, это ни хера себе, как увеличивать стоимость э, самой консоли, скорее всего Ну да ну, нехерово так она будет стоить Отличаться от обычной, скажем так, поиски, скорее всего Ну, на то она и про <laughs> Любые про-девайсы Стоят дороже, чем обычные <laughs> Ну, понятное дело, что дороже Но там, мне кажется, ну, как мне кажется Это прям будет прям сильно дороже За облачная цена, думаешь? Ну, будет? что-то такое, да Поживем, увидим Ну что ж, дорогие друзья,
0: спасибо большое, что дослушали подкаст до конца Обязательно! Подписывайтесь на любой площадке на нас, где вы нас слушали. Обязательно подписывайтесь на наши соцсети, мы есть в Вконтакте и в Телеграме. Спасибо вам огромное, реально, мы рады для вас стараться. Давайте увидимся на следующей неделе, не скучайте. Всем удачи, всем пока, слушайте наши подкасты.
1: До новых встреч.
3: Всего вам хорошего, ребята. Пока-пока.